0: Ibland så är det en helt underbar tystnad som låter oss uppleva Jesus, en tystnad som kommer inifrån. Ibland så är tystnaden alldeles fruktansvärd. När vi ber och ber fast vi varken hör eller upplever Jesus. För vissa är tystnaden en förbannelse, och för andra är tystnaden något, en otrolig välsignelse. Och så växlar det lite från och till. Herre, jag tackar dig så mycket för att du är mitt ibland oss här. Tala till oss. Och för att du älskar oss. För att du vill något med våra liv, här. Tackar dig för det hopp som vi har i dig, här, Ett evigt hopp. Som räcker för alltid. Förra veckan så predikade Julia om att bygga sitt liv på honom, på Jesus. Hon lägger en betoning på att man verkligen ska våga tro. Och att alltid sätta honom först, att alltid sätta Jesus först. Själv så var jag på Unite, på nyårsfestivalen i Västerås tillsammans med 650 andra och en av talarna, Cornelia Forsberg, hon sa så här, ungefär. Att tro på Jesus, det är att lita på honom. Att lita på att han håller. Det handlar inte om att vi måste uppleva tro i vårt inre. Utan det handlar om att vi litar på honom. Även i vår tvivel. På Jesus Kristus. För oss så är Jesus Kristus, han som dog och uppstod, det centrala i vad vi tror på. Det står i första Korintsebrevet 15. Första Korinthierbrevet 15 vers 17 till 20. Då säger Paulus, men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall så är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp i Kristus så är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Halleluja! Det är till detta vi sätter vårt hopp. För att Jesus dog och uppstod. Vi tror att han är Messias, den som gamla testamentet talar om. Han som är centrum av allting. Det är genom Jesus som vi har en relation med Gud. Det är genom Jesus som vi kan ta emot en heligande. Och det är på denna heliga treenighet som vi sätter vårt lit. Fast det är ju inte alltid enkelt att lita på Jesus. Det är väldigt lätt att säga. Speciellt är det svårt eftersom att det inte alltid riktigt blir som vi själva vill. Som Elins hemgångna farmor sa, jag ber till Jesus och säger vad han ska göra, men så gör han vad han vill ändå. Så många gånger, oräkneliga många gånger, har jag blivit besviken på Gud. Av en massa olika anledningar. Små eller stora, inte minst uteblivna helanden. Men ändå, trots det, så har jag funnit att Jesus faktiskt är sanning. Och att han håller. Vet, ibland så har jag varit nere i en djup avgrund. Och bara velat avsäga mig allt vad tro heter. Men så har jag liksom inte kunnat det. För att det sitter här inne. Djupt. Djupare än avgrunden sitter det. Förutom den där sommaren 2009, jag kanske har nämnt den förut. Sommaren jag inte trodde på Gud. Det var en välsignelse för mig. Helt plötsligt så stod jag där och fick välja utan att han la sig i allt för mycket. Jag upplevde ingenting, jag upplevde verkligen att nej, jag tror inte. Så hela den sommaren så funderade jag på, okej, okay, vad ska jag välja? Vad ska jag tro på? Vilket spår ska jag gå? Jag vägde under mot inbildning. Jag vägde besvikelser mot upplevelser och glädjeämnen. Jag vägde de olika tankarna kring evigheten. Och så bestämde jag mig på hösten att jag fortsätter att följa Jesus. Och så hade jag en alfakurs tillsammans med Tobias i Norrköping. Och ledde alfa under ett halvår. Det är ju sånt man kan göra även för att man inte direkt tror. För ibland så kan man ju bara glida på kunskap. Det gick väldigt bra. Och sen på, i januari... Så fick jag förnimma att Jesus är sanning. Vi lever ju samma liv som alla andra. Vi lever ju liksom inget liv som bara... Jesus säger ju aldrig att vi ska få guld och gröna skogar. Han säger att skogarna ska vara guld, typ, att vi ska gå på gator av guld. Bilden som Johannes använder i uppenbarelseboken. Men han säger aldrig, tro på mig så ska allting gå bra. Det som han säger och det som vi kristna skulle kunna utlova av Gud, det är ju förlåtelse från våra synder. Frid. Ett upprättat liv och ett liv i evigheten tillsammans med alla de heliga. Men vi kommer ju också drabbas av sjukdomar. Lidande, svek, frästelse, prövningar och inte minst ofullkomlighet. Och ändå så ska vi försöka hålla fast i den här glädjen. Glädjen i Kristus i första Petrus fyra och tjuv. Så skriver Petrus, mina älskade. Var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Jag tror vi behöver räkna in allting som vi räknar som lidanden i det här ordet. Och kanske inte jämför oss så mycket för, med andra. För att vi bär ju på våra egna lidanden. Om du har problem i knät. Då, kan, då, då tror inte jag att det är rätt att tänka att jag har ont i mitt knä. Men det är krig i Syrien. Så att det är inte så farligt att jag har ont i mitt knä. Om du är besviken på Gud. och har gått framför förbön flera, flera gånger. Och bett att oh, jag har ont i knät. Jag vill att Gud helar det, Jag har ont i mitt knä. Jag vill att Gud Hela det. om och om igen och så känner du att du är lite besviken över att Gud inte har helat ditt knä då hjälper det inte att tänka att det inte är så farligt ditt knä är ju ditt lidande ditt personliga lidande ditt knä kan vara det som drar dig bort ifrån Gud om du inte ger ditt lidande, ditt tvivel och ditt missnöje till Gud. Och då har det ingen betydelse att det är krig i Syrien. Det drabbar ju inte dig ändå. Det som drabbar dig är ditt personliga lidande. Det som du måste gå igenom. Och om du vill ha det värre, då kan du ju åka ner. Dit är värre. Då, då blir knäet en, en petitess i förhållande till det övriga som är runt omkring dig. Jag tror att den här jämförelsen det är en fruktansvärd sak. Det är en ond sak att jämföra sig med andra. För oftast så blir ju jämförelsen något väldigt negativt. Det kan ju vara positivt. Då man ser på en annan människa och tänker... Jag vill dit. Jämförelsen kan ju bli positiv i den bemärkelsen att man väljer att sträva efter något annat. Något gott. Någon förebild. Men ofta så är ju jämförelsen något väldigt negativt. Där vi trycker ner oss själva och tänker att den är så mycket bättre än jag. Det föder inte tro. Det dödar tro. Det för oss inte närmare Jesus. Jag tror att vi behöver ta våra lidanden på allvar. För att vi ska kunna lita på Gud helt och hållet, alltså ha tro på honom, så behöver vi leva i det som vi är i. Ta våra lidanden på allvar och ta dem med Jesus, med källan av liv. Den enda som kan hjälpa dig att hantera dina lidanden, ibland helar han. Men ibland så hjälper han dig igenom. Ni vet den här segerkransen i Bibeln. I Jakobs 1 och 12 läser direkt. Lycklig är den som håller ut och han prövas. Om han består provet ska han få livets segerkrans. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Och i andra till motgivsbrevet 4, 7-8 Jag har kämpat min kamp väl, jag har sprungit klart mitt lopp, jag har bevarat tron och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter att han ska komma tillbaka. Jag tänker att en vinst är ju aldrig gratis. Om man ska vinna någonting så måste man kämpa för det. Eller ja, ibland behöver man inte kämpa så mycket. Men man måste göra någonting. Det krävs en handling för att man ska vinna. Om du ska vinna i Vasaloppet så måste du träna väldigt mycket. Om du ska vinna på spåret så behöver du läsa väldigt mycket. Du behöver titta på nyheter och bli allmänbildad. Om du ska vinna på triss, en lott, då måste du köpa den lotten. Det händer inte av sig självt att du vinner. Det finns många människor som drömmer om att vinna på keno, men de aldrig gör det för att de spelar aldrig. Vinsten kräver en handling. Jag tror att följa Jesus är uppdelat i två olika delar. Som, det är som en vinst, och sen så kan man välja att leva i den vinsten. Det första är själva frälsningen. Att, som det står i Roma 10, 10:9, om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppvaktat honom från den döda, då ska du bli räddad. Där har man den första delen. Och där behöver man ju ta ett aktivt beslut. Det händer inte av sig självt att du helt plötsligt blir frälst. Utan du behöver antingen omge dig med kristna människor och liksom smälta samman med dem och helt plötsligt, in, in, eller helt plötsligt upptäcka att oj, jag tror ju på det här nu. Eller också så behöver du ta ett aktivt beslut och säga till Jesus Jesus, jag väljer att tro på dig. Jag ger mitt liv till dig. Men det krävs någonting för att vinna den där grejen. Kristendom är inte bara en prestationslös, ett prestationslöst lyckoliv. Och för att få den här första delen så behöver man själv svara på det för att det är våran fria vilja. Den andra delen tänker jag sammanfattas i galaterbrevet 5 där det står om andens frukter. 22 till 26. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. Den som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Och om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Jag tänker det här att sätta sin tillit till Gud är att lita helt på honom. Att tro med hela sin varelse, att lita med hela sin varelse även fast man inte just nu tror för att man kanske går igenom en tvivelperiod. Och att låta sig uppfyllas av den helige ande om och om igen för att också få leva det segerrika livet med Jesus. Att inte bara ta eh, det första priset, förälsningen, utan det, det följer någonting. Jesus, han förvandlar ju liv. Han vill ju förvandla våra liv. Och ni sitter här, många av er, och bara vet exakt vad det är. Och ni tänker, ja, det gör han. Och ni lever i det, och ni har levt i det i många år. Men vi behöver alla även, jag har också levt i det i många år. Oavsett om man har gjort det eller inte, behöver man alltid vara vaksam och alltid tänka att man vill fortsätta leva det livet. För det handlar om ett ställningstagande. Det är ingenting som kommer bara av att man lever med Jesus, utan det kommer av ett personligt beslut, en överlåtelse. Att våga släppa bitterhet. Att våga lovsjunga Gud trots att man har ont i knät. Att våga släppa allting till Jesus. Det bra och det dåliga. Och jag tror att ju mer vi låter våra liv präglas av Jesu kärlek, ju mer vi låter våra liv präglas av honom, desto mer kommer vi förstå honom tillsammans med alla de heliga som det står skrivet. Och desto mer kommer vi få bli uppfyllda av hans glädje. Frank Mang skriver i en av sina böcker en väldigt bra bild som jag ska läsa. Här är hans ord. Gud har i Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Välsignelsen och fullheten i Kristus. Det finns på samma sätt i det, det stora kapitalet som finns i Sveriges riksbank. Och det rent otroliga är att hela det kapitalet är vårt. Men... Lika lite som riksbankens rikedom blir den enskilde medborgaren till gangen, så länge det ligger i bankvalvet, så blir Kristi rikedom oss till gangen, så länge vi nöjer oss med trösten att det finns rikedom i Kristus. Pengarna i banken måste ut på marknaden och bli vårt rörelsekapital om vi ska ha verklig nytta av den. Och Kristi outgrundliga rikedom måste bli rörelsekapital i vår sinnesvärld och i vår vandel, vår livsstil. Om det ska fylla det syfte var till det är givna. Och därför heter det också: Låt er uppfyllas av anden. Ja, förlåtelsen och livet det får du automatiskt då du tar emot Jesus som din frälsare. Men sedan ligger en hel värld av andliga rikedomar och väntar på dig. Ni vet, det är inget krav. Det är en möjlighet. Det är något gott. Gud och Jesus han tänker inte så här. Nu är du kristen, nu ska du minst han prestera en massa också. Nej, nu får du prestera en massa också. Se vad du får. Se vad du får vara med om i Jesus- om du svarar på min personliga kallelse till ditt liv Jämför inte med massa andra vad de gör dig inte om Andreas skogon som står upp och predikar Gör det du ska göra för mig, säger Jesus för Om det bara är att leda en enda människa till Jesus Då är det det som är Då är det din uppgift och det finns många som har lett en enda människa till Jesus. Och den människan i sin tur har lett tusentals. För att någon först svarade på sin personliga kallelse. Så att nästa kunde svara på sin. Du kan få vara med och se blinda få sin syn tillbaka. Du kan få vara med och profetera in i människors liv. Allt det här som Bibeln lovar, alla de rikedomar. Tänk, tänk den kärlek Gud har för andra människor. Om vi liksom släpper vårt eget jag, släpper vår egen person och låter Jesus forma oss. Låter hans tankar, hans plan för våra liv ligga det som är närmast. Självklart kommer det vara så att tvivel fortfarande kommer omge oss i det livet. Det var någon av er som sa, jag kommer ihåg vem det var nu, men Georg Gustafsson, han, den kände predikanten. Några av er vet vem det är. Han kom hit i Borlänge. Jag vet inte vad han skulle göra här om han skulle predika. eller så där. Han satt på tåget och så kom han hit och så möttes han av den här människan som berättade det för mig. Och, och delade att i tåget så hade han en troskris på vägen upp. En känd predikant som har fått se mycket och så hade han en troskris på vägen upp i tåget. Ej, ni kommer tvivla, vi kommer tvivla allihopa. Vi kommer få uppleva den där jobbiga tystnaden i vårt liv. Men när vi håller ut. Och när vi bestämmer oss för det. När vi kämpar den goda kampen. Då kommer vi få se att Jesus är den han säger att han är. Och i dödens tystnad. Så ligger min övertygelse i att vi kommer få möta den uppstående på riktigt. Vi kommer få uppstå med honom. Till detta sätter jag min tro och mitt hopp. Det här vill jag ska klinga i mitt liv. Herre, låt det klinga i vårt liv, Herre. Fyll vårt liv med hopp, Herre. Tala till oss, Herre. Låt oss få höra din röst. Säg till oss vad vi ska göra och låt oss lyssna. Låt oss lägga bort vår egen bekvämlighet för ditt rikes skull. För någonting som är bättre än bekvämlighet. För det som är liv och kärlek. Herre, fyll våra hjärtan med tro. Låt oss få lita på dig helt, helt och fullt, naivt, barnsligt. Låt oss ta beslut efter beslut att följa dig, Herre. I Jesu namn. Amen.